0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute haben wir einen Gast bei uns und tatsächlich bei uns und nicht online, was Endlich auch mal wieder, wieder ja, ja auch mal wieder total schön ist, der uns ein bisschen was aus seinem Leben erzählt und in dem spielt Sport eine sehr große Rolle. Welche erfahren wir gleich und er ist heute da, nämlich Max Jakob-Ost. Max, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Max, du sprichst beruflich über Fußball, kann ich das so sagen? Ja. <lacht> du bist Podcaster, du hast dein eigenes Format Rasenfunk, wo ihr verschiedene ganz, ganz spannende Formate hostet, wie ich finde, wo es um alles rund um Fußball geht, Bundesliga, der Herren, der Frauen. Ihr sprecht über Themen rund um den Fußball, Doping, Skandale, alles drum und dran, aber auch taktische mhm. Besprechungen und das in einem echt coolen, Format, wo du dir Gäste ein, einlädst, ähm, die da echt Ahnung von haben. Als Host von Elf Leben, das ist ein Podcast, wo du die Geschichte von Uli Hoeneß erzählst und basierend auf der Geschichte von Uli Hoeneß die Geschichte des deutschen Fußballs aufzeigst in ich glaube, elf Folgen waren geplant. Es sind 17 geworden. <lacht> ähm, auch super spannend. Absolute Hörempfehlung. Und aus diesem Podcast und der Geschichte Uli Hönes ist dann auch dein Buch aus Liebe zum Spiel resultiert, wo du das nochmal aus anderen Perspektiven erzählst. Und daraus ähm, habe ich eine tolle Widmung am Anfang gefunden. Die fand ich einfach. Ich habe die, glaube ich, fünfmal gelesen. Ich finde die einfach sehr faszinierend. Du hast geschrieben, es ist Samstag, halb vier. Egal wo du bist, egal was du machst, da ist diese Unruhe in dir. Dir ist dieses Buch gewidmet, das Spiel gehört uns. Max, was bedeutet dir Fußball, dass du diese hm. Widmung dafür gewählt hast?
2: Also erstmal total schön, dass eine Widmung wirklich dann äh, gelesen wird.
1: Ja, sie ist ungewöhnlich.
2: Ja, ich dachte mir irgendwie... Also ich lese sehr viele Bücher und ich finde das auch toll, wenn Menschen Bücher ihren Kindern, ihrer Familie sonst was widmen, aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis, dem vorher, wenn es danach so viel um eine Person geht, die ja auch durchaus auch streitbar ist, quasi vorher den Kern des Fußballs nochmal so in den Mittelpunkt zu stellen, weil das ist halt für mich Fußball, also Fußball ist halt für mich erstmal ein wunderschönes Spiel, ich hab's, oder ja, ich habe es früher sehr gerne gespielt, inzwischen komme ich leider zeitlich nicht mehr dazu, bin nicht mehr in einem Verein, ich gucke es wahnsinnig gerne, ich äh, konsumiere es sehr gerne im Radio, im Fernsehen, im Stadion, ich liebe einfach dieses Spiel und das ist halt noch so meine Sozialisation mit dem Fußball, Samstag 15.30 und du hast also früher noch irgendwie das Radio an oder den Videotext, ja. Seite 222, und 251, wo immer die Ergebnisse waren und das ist halt bei mir bis heute so, wenn mal an einem Samstag 15:30 Uhr kein Spiel ist oder ich nicht arbeite oder erst abends anfange zu arbeiten, ab 15:30 Uhr bin ich irgendwie so ein bisschen zumindest für einen kurzen Moment kribbelig. Ja, genau.
1: Okay.
0: Aber was liebst du am Fußball?
2: Ich liebe am Fußball, dass es auf der einen Seite ein total komplexes Spiel ist, aber auch ein total einfaches Spiel und dass es ein Spiel ist, in dem der Zufall eine ganz große Rolle spielt und deswegen der Underdog, der sportliche Außenseiter eine viel höhere Chance hat zu gewinnen oder Punkte mitzunehmen als in vielen anderen Sportarten. Und ich mag am Fußball, dass ich genau verstehe, was die da auf dem Platz machen. Das hat jetzt natürlich mit meiner Sozialisation ja. zu tun, wenn ich quasi als kleiner Bub mal Cricket gespielt hätte, dann wäre es vielleicht bei Cricket so, bei Cricket checke ich zum Beispiel fast gar nichts. Gucke ja. ich mir an, ähm, check die Regeln so halb, aber denk denke mir immer so, ja, ich habe es mal auf dem Schüleraustausch in Australien gespielt, deswegen weiß ich, dass es schwieriger ist, diesen Ball zu werfen, als man denkt mit dem ausgestreckten Arm, aber dennoch, es macht einfach nichts mit mir. Und beim Fußball ist es halt anders, beim Fußball, das habe ich von klein auf selber probiert, mit dem Fuß diesen Ball zu beherrschen und ich bin daran gescheitert und gescheitert und gescheitert und deswegen, wenn das andere dann gut können, dann weiß ich, was die da leisten und äh, freue mich da dann total drüber. Mhm.
1: Die Frage habe ich mir auch häufig gestellt, ob wenn ich kein Fußball gespielt hätte, ob ich dann die Begeisterung für den Fußball hätte, weil objektiv betrachtet kann so ein Fußballspiel ja auch echt dreckig sein. Ja, voll. Du sitzt im Stadion ja. bei Nieselregen und siehst irgendwie einen 0-0 Kick, wo du dir mhm. denkst, was, was, was mache ich hier, wenn du jetzt nicht Fan von irgendeiner ja. Mannschaft bist.
0: Also die Frage kann ich dir sogar beantworten. Ich habe nämlich nie Fußball gespielt und ich habe auch überhaupt keine Ahnung von Fußball. Ich glaube, man kann an dieser Stelle auch sagen, Max, wir kennen uns schon sehr lange persönlich. Wir haben uns im Sportjournalismus getroffen mhm. bei Spock's. Und ich habe es geschafft, dort eineinhalb Jahre zu arbeiten, ohne die leiseste Ahnung von Fußball zu haben. Und äh, deswegen… also Deswegen mir, hast
1: du da gearbeitet. <lacht> deswegen Arbeitest habe ich da gearbeitet. Da? Ich,
0: genau, ich arbeite nicht mehr da. Ich habe es irgendwann eingesehen, dass es das sehr anstrengend ist, immer zu faken. Ich hätte Ahnung von Fußball und damit sich irgendwie so durchzulavieren. Aber ich muss wirklich sagen… Ich finde, Fußball ist so ein Fass ohne Boden, ja, weil du hast ja Bundesliga, die ganzen Vereine, du hast die zweite Liga, du hast die Premier League, du hast die Super League, du hast die Primera Division, also du hast ja, das ist ja so unfassbar und dann ständig wechselt einer, also du verlierst ja da total schnell den Überblick, ja, dann ist der Trainer hier, dann ist er dort, da ist er rausgeworfen worden, jetzt ist er plötzlich bei der Nationalmannschaft, wo ich mir denke, so, hä? also wann ist das passiert und es ist so, es ist einfach so, ich, ich finde es immer bewundernswert, wenn so Leute wie Max sagen, aha, da, dieses 1-0, das hat ja der und der geschossen nach einem Pass von XY, wo ich mir denke, wie merkt man sich sowas?
2: Also, naja, das ist ja mein Job. Also A, sehr viele Notizen, die ich mir mache ah, während ich äh, spiele, okay. weil sonst äh, verhaust du das ja alles miteinander. Aber dann, ich meine, du sprichst jetzt vom Business-Fußball und vom Leistungssport und ich finde, dass halt die Faszination des Fußballs mit Leistungssport erstmal gar nichts zu tun hat. Ich habe schon in also jetzt nicht in Thailand, aber ich habe schon thailändische Teams gegeneinander spielen sehen an einem Flughafen mit lautlosem Bildschirm. und dennoch fand ich das Spiel interessant und musste da immer hingucken, so automatisch, allein weil da Fußball lief und da war mir bis heute nicht glaubt, dass Erste Liga war oder also wahrscheinlich war es Erste Liga, keine Ahnung, welche Teams das waren, aber grundsätzlich ist Fußball erstmal einfach nur ein Spiel, dem man, finde ich, schon gut zugucken kann, weil die Regeln eigentlich sehr einfach sind, Inzwischen im Leistungssport total kompliziert, aber eigentlich ist es total einfach. Der Ball muss da hinten ins Tor und für die andere Mannschaft muss der Ball ins andere Tor. Und am Anfang denkt man sich, ja, pf, na, schießt halt einfach mal oder lauft halt mal alle dahin. Warum macht ihr das nicht? Das checkt man ja gar nicht. Und dann sieht man, ah, die, die müssen sich irgendwie über den Platz verteilen. Dann gibt es Spieler, die sind extrem gut in so Einzelkategorien. Also im Fußball spielen ja auch sehr unterschiedliche. Körperform miteinander, so ein bisschen so wie im Basketball. Es gibt quasi die großen Innenverteidiger, es gibt die kleinen Wendigen, inzwischen verschmilzt alles immer so ein bisschen. Aber während du Fußball guckst, kannst du quasi ganz viele Dinge sehen und auch gar nichts. Also wenn wir drei jetzt ein Fußballspiel gucken, irgendwie Bayern gegen Augsburg, dann guck ich das anders, weil ich schon jedes Spiel von Augsburg und von Bayern diese Saison gesehen habe und du guckst es anders, weil du vielleicht auf andere Dinge guckst und Ansem wahrscheinlich nochmal auf eine dritte Art und Weise und wir alle können aber für uns unseren Spaß aus diesem Spiel ziehen, selbst wenn das 0 zu 0 wird und vielleicht ist es dann für manche auch einfach nur das Erlebnis im Stadion zu sein und irgendwie hier oder den Fans zuzuhören, wie sie singen. Und ich gucke dann halt irgendwie auf den Spielaufbau von Augsburg, weil mich der wahnsinnig nervt in dieser Saison. <lacht> Und das ist ja auch das Schöne an, an diesem Sport, dass du alles rausziehen kannst. Hat der Fußball aber nicht exklusiv, also ist es bei
1: vielen so. Gut. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es gibt wenig Sportarten, wenn ich mich eine Weile damit beschäftige, die nicht interessant sind. Und das mhm, finde ich zum stimmt. Beispiel so cool auch an olympischen Spielen. Dass da einfach eine Medienpräsenz da ist, dass ich plötzlich mit Sportarten in Kontakt komme, die sonst nicht in meinem Alltag sind. Mhm. Nur so ähm, Curling ist so ein Beispiel oder Dressurreiten <lacht> und das finde ich auch so schön, dass dann Moderatoren da sind, die mir die Sportart ähm, beibringen, beziehungsweise die Faszination zeigen. Wenn dann ein, ein Pferd in einem Karree von links nach rechts hoppelt und der Moderator oder Kommentator völlig ausrastet, dann kann ich das vielleicht nicht immer teilen, aber ich finde es spannend. Und das ist ja auch genau das, was du im Prinzip in deinen ganzen Podcasts oder in, in den Podcast-Formaten, die ihr habt, machst, uns Hörern und Hörerinnen die Faszination von dem Sport auf unterschiedliche Art beizubringen, mhm. Hintergründe zu geben. Und da würde ich ganz gerne mal mit dir drüber sprechen, weil du kommst ja eigentlich aus einer anderen Richtung. Du hast ja Germanistik, BWL und Politik studiert. Wie ja. konnte
0: das passieren, Max?
1: Wie ist der Weg von, also zum einen BWL, Germanistik und Politik zu studieren und jetzt im, beruflich dein Geld damit zu verdienen, dass du Leuten etwas über Fußball erzählst?
2: Also ich wollte Journalist werden. Ein Journalist oder Lehrer waren immer so die beiden... Berufsfelder, die mich interessiert haben und habe halt dann erste Praktika gemacht bei der Nürnberger Zeitung und bei der MeinPost habe ich gearbeitet und auch mal in so einem Verlag war ich kurz vor dem Praktikum. Und die haben mir damals gesagt, studiere nicht Journalistik, sondern studiere die Dinge, die dich interessieren, weil ansonsten fragen dich, wenn du dich später bewirbst, alle nur. Warum haben sie denn sowas wie Journalistik studiert? Mhm. Interessanterweise haben die Journalismusschulen damals alle ausgeklammert. Ich glaube, das ist auch so eine Landstadt-Sache. Also Nürnberg ist natürlich auch eine Stadt. Jetzt nicht wütende Mail schreiben bitte mhm. da draußen. Aber ich glaube, in München hätten sie mich schneller auf die DJS verwiesen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das dann gemacht hätte. Und dann habe ich tatsächlich nach Interesse studiert. Und ich hatte dabei eine Übergangsphase. Ich hatte nach dem Abitur ein Jahr, dass ich frei zur Verfügung hatte. Ich wollte eigentlich einen längeren Austausch nach Frankreich machen. Das hat nicht geklappt. Und dann habe ich, ich glaube, ich hatte sieben Nachhilfeschüler, habe in einem Kühlhaus gearbeitet, meistens in der Spät- bzw. Nachtschicht und bin zwischendurch immer wieder an die Uni Würzburg gefahren und habe mich einfach in Veranstaltungen reingesetzt als Gasthörer. Mhm. Weil ich mir damals schon nicht sicher war, welche Kombination an Fächern mich eigentlich interessieren würde. Und ich bin quasi dorthin gegangen mit dem Ziel Germanistik, Geschichte, Philosophie und rausgekommen ist dann Germanistik, BBL und Politik. Hervorragend. Aus den unterschiedlichsten Gründen.
0: <lacht> Klingt sehr nach Mag ausgestorbenem magister Ja, Ja, ich bin unter
2: anderem deswegen dann nach Freiburg, weil das nur da ging diese Kombination noch. Also ich bin quasi im letzten Magisterstudiengang da noch hin, danach kam die Umstellung auf Bachelor und dann wäre diese Dreifachkombination ja gar nicht gegangen, da hätte ich maximal zwei machen können.
1: Aber ich finde das super cool, weil  heutzutage habe ich das Gefühl, die wenigsten studieren oder beschäftigen sich mit dem, was sie interessiert, sondern überlegen, wo möchte ich hin und mhm. wie kann ich möglichst viel Geld verdienen, wie kann ich möglichst einen sicheren Arbeitsplatz haben und ordnen ihre Interessen eher unter, um etwas zu machen, was sicher ist. Und das finde ich so spannend an deiner Geschichte, dass du sagst, okay, ich mache erstmal das, was mich interessiert und lande dann da mit dem, was du super gut machst.
2: Ja, wobei ein bisschen Prag Pragmatismus war da schon mit dabei, sonst hätte ich zum Beispiel nicht BWL studiert. Also, dass ich mich für BWL interessiert habe, hatte nicht den Grund, dass ich mal irgendwie vorhatte, ein Unternehmen zu gründen, zu leiten oder irgendwie darin zu arbeiten, sondern dass ich damals das Gefühl hatte, sollte ich in den Journalismus gehen? dann müsste ich ja viele Dinge in unserer Welt beschreiben und einordnen können. Und dafür braucht man meiner Meinung nach ein sehr gutes äh, historisches Wissen. Das mhm. kann man sich anlesen. Deswegen habe ich mich gegen das Geschichtsstudium in, äh, entschlossen. Man braucht ein sehr gutes politisches Wissen, deswegen Politik. Und man muss aber Wirtschaft verstehen. Deswegen BWL, VWL hätte mir vielleicht sogar ein bisschen mehr gebracht. Da war ich noch so ein bisschen unscharf in meiner, in meiner Auswahl. Also das heißt, ich habe dann schon auch... Mich quasi angepasst an das, was ich geglaubt habe, später zu brauchen. Ich habe aber so grundsätzlich den Vorteil, dass ich mich eigentlich für alles immer erstmal interessiere. Auch wenn mir jedes meiner Studienfächer wahnsinnig auf den Sack gegangen ist. Hervorragend.
0: Wie ging es denn dann für dich weiter nach dem Studium?
2: Also im Grunde ist eigentlich alles während des Studiums passiert. Also ich habe diese drei Fächer studiert. Es war im Nachhinein vielleicht auch nicht so schlau, wirklich drei Fächer zu nehmen, weil ich habe im Grunde die ganze Zeit durchgearbeitet in den Semesterferien, also in der vorlesungsfreien Zeit, hatte ich tatsächlich ganz selten wirklich auch mal Ferien, weil irgendeine Hausarbeit oder irgendeine Prüfung hatte ich immer, weil es eigentlich ein bisschen zu viel war, diese drei Fächer. Und ich habe es aber ja gerade schon gesagt, jedes dieser Fächer hatte für mich Nachteile oder Dinge, die mir nicht gefallen haben. Also bei Germanistik hat es mich wahnsinnig gestört, wie mit welchem Herrschaftswissen vermittelt wurde, das steckt in diesem Text drin und nichts anderes. Und es ist doch eindeutig zu erkennen an diesem Stilmittel. Wo ich mir ganz sicher war, holen wir den Autor aus seinem Grab, fragen ihn, hast du damals an dieses Stilmittel gedacht? Ich glaube, oft würden sie sagen, ey was wissen du von mir und wie bist, bist du überhaupt angezogen? Und was ist Stilmittel? <lacht> ja, genau. Das hat mich bei Germanistik sehr gestört, dass man da Medi äh, Mittelhochdeutsch und so weiter lernen muss. Na naja, gut, meinetwegen, das ist halt so eine Schnurre. Verstehe ich Texte von in Extremo besser. <lacht> Passt schon. <lacht> bei Politik fand ich, dass dass man sehr viel lesen muss, aber bemerkenswert davon wenig mitnehmen muss, um durch dieses Studium zu kommen. Und da fand ich manchmal die Art und Weise, wie diskutiert wurde, nicht so konstruktiv ehrlich gesagt das hat sich alles immer im Kreis gedreht oder oft und bei BWL das war halt so ein bulimie lernen, weiß ich ob man den Vergleich oder also es war ein lernen du du lernst 400 Folien auswendig gehst dann in die in die Prüfungen, wirst dann diese 400 Folien abgefragt, danach kannst du alles vergessen und nichts wird hinterfragt, wirklich gar nichts. Also wenn, ich hatte buchstäblich im Buchhaltungskurs hatte ich ja hier, sie übernehmen dieses Unternehmen, das sind die Kennzahlen, was muss gemacht werden und dann ist die richtige Antwort, der Personalaufwand muss um 10% gesenkt werden, weil die Lohnstückkosten sind zu hoch, aber das es ja damit zu tun hätte, dann Leute zu entlassen, dass das ja noch andere Auswirkungen hat, dass das vielleicht auch gar nicht immer möglich ist in der freien Wirtschaft, wollte nie jemand drüber diskutieren. Wenn ich sowas gesagt habe, haben sie mich angeguckt, als wäre ich der Kommunist vor dem Herrn. Und dann habe ich auch sehr schnell aufgehört, das zu sagen. Und deswegen war es quasi so wechselseitig. Ich habe mich immer, ich hatte immer ein, ein Lieblingsfach und dann habe ich das irgendwann genervt und dann mochte ich ein anderes lieber. Und unter dem Strich war es aber so, dass ich nach, ich glaube, sechs Semestern mir gedacht habe, ich brauche jetzt mal was anderes. Ansonsten werde ich hier nicht glücklich. Und dann habe ich mir ein Praxissemester zusammengestellt. Dann habe ich einfach für ein halbes Jahr die Studiengebühren bezahlt, mich aber nirgendwo eingeschrieben und habe mir dann Praktika gesucht, weil ich mir dachte, jetzt will ich mal wieder was Richtiges machen. Und dann war ich in der Hörfunkredaktion vom Bayerischen Rundfunk hier in München, das war 2008, für zwei Monate. Ich war ein Monat in der Redaktion von Wiso, der ZDF-Sendung in Mainz und ich war drei Monate bei Elf Freunde in Berlin. Und da ist dann der Sportjournalismus eigentlich erst so richtig reingekommen, weil ich mich immer für Sport interessiert habe, aber da erst gecheckt habe, ach, vielleicht ist es doch eine... Möglichkeit für dich, das zu machen, was dich noch mehr interessiert als alles andere, nämlich Sport und Fußball. Und dann bin ich bei Leben hängen geblieben, bin über Leben dann zu Spox gekommen und hatte dann quasi schon meinen Job bei Spox, als ich noch studiert habe. Ich bin ja im ersten Jahr von Spox, bin ich ja erst habe ich von Freiburg aus bei Spox gearbeitet, dann bin ich umgezogen und bin dann immer für meine Abschlussprüfungen nach Freiburg gefahren. Deswegen war das dann quasi so ein schleichender Übergang der zu sehr großer Freude beim Leiter des deutschen Seminars äh, in Freiburg geführt hat, als er mir meine Zeugnisse oder irgendwas übergeben hat oder ich irgendwas bei ihm abholen musste, meint er, und, was ist jetzt Ihr Plan? Ich so, ja, ich arbeite schon, ich bin im unbefristeten Redakteursvertrag. Meint er so, was, das ist ja wahnsinnig gut für meine Statistik. Ich so, ja,
1: sehen Sie mal. Der eine.
2: Ja, so ungefähr war es leider damals schon so, weil gerade die magister Germanistik studenten die fertig gemacht haben, die beim Lehramt weiß man ja, wo man landet, Magister.
1: Hm. Dann hast du aber in der Zeit, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, sehr viel auch konzeptionell und so gerade dieses Thema Social-Media-Auftritte behandelt, mhm. richtig? Dass du sagst, okay, wie bringe ich so dieses Zuhörer oder die Interaktion zwischen den, dem, was wir machen und veröffentlichen und dem oder der, die es konsumiert, hin.
2: Ja, also das hat sich auch so ergeben. Es war immer schon so, dass ich mich für Technik interessiert habe und als ich dann in den Redaktionen war, bei Rundfunk, ZDF und äh, Freunde, da ist mir aufgefallen, dass eine... Fähigkeit von mir war, die nicht alle da hatten, war technische Dinge zu verstehen und gleichzeitig aber auch das redaktionelle Handeln mhm. zu verstehen. Und dann war ich oft derjenige, der am besten mit den Leuten aus der IT reden konnte, weil ich konnte denen sagen, Schaut mal, wir brauchen das anders, mhm. die Art und Weise, wie wir unsere Teaser ablegen und die Fotos, das funktioniert nicht im Alltag. Und ich konnte dann aber auch der Redaktion erklären, ja hier, die aus der IT haben gesagt, das ist ein Problem mit der Datenbank, müsst ihr jetzt nicht verstehen. Die Sache ist, wir müssen es immer so ablegen, dann ist es immer sicher, auch wenn mal die Mobile-Seite crasht oder irgendwie so ein Kram halt. Das heißt, ich bin, ich war quasi früh dann in so einer, ja ehrlich gesagt, Nerd-Rolle. Ich war immer der Nerd in den Redaktionen. Habe ich vielleicht auch in den falschen Redaktionen gearbeitet, wäre ich mal zur CT, wäre <lacht> ich dann der Depp gewesen, der nichts weiß. Und da hat dann aber auch sehr früh Community-Management dazugehört, weil ich äh, auch früh einer war, ich habe halt immer die Kommentare auf den Seiten gelesen und ich habe gesehen, äh, dass Twitter 2008 eben schon eine Sache war, noch nicht für JournalistInnen, aber schon für Menschen, die auf den Seiten unterwegs waren. Und deswegen war ich dann da unterwegs und so bin ich dann in die Social-Media-Schiene reingerutscht, weil ich dann quasi der… Ich war halt der, der sich mit den Leuten auseinandergesetzt hat, im Guten wie im Schlechten. Und dann war das dann oft meine Rolle, dass ich eben im Social-Media-Bereich die Strategie entwickle oder bei Spox zum Beispiel die ganze Community leite.
0: Was ich bei dir so spannend finde, Max, ich finde heutzutage gibt es ganz viele, die versuchen sich so einen Masterplan von ihrer Karriere irgendwie zu überlegen und zu sagen, so jetzt mache ich das und dann darüber, also ich mach jetzt mache ich einen Podcast und dann schreibe ich ein Buch dazu und dann ist das irgendwie so, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich habe bei dir irgendwie das Gefühl, das ist wirklich so organisch, hat sich das immer weiterentwickelt, und du bist einfach deiner, also einfach, ne, deiner Leidenschaft gefolgt und hattest ja auch irgendwie so diesen Mut zu sagen, boah, ich setze da jetzt mein, meine Karte drauf oder ich setze es mhm. auf dieses Pferd, mache mich da irgendwie selbstständig als Fußball-Podcast, aber wahrscheinlich alle Eltern den, die die Hände über den Kopf zusammen, was machst du da, was, was ist, ist das überhaupt, Podcast? was ist ein Podcast oder so, also erzähl mal davon.
2: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das äh, genauso sehen würde, weil eigentlich, glaube ich, bin ich genauso ein Hasenfuß wie alle anderen, wenn es halt äh, um Jobs und so weiter geht. Es hat sich schon alles organisch ergeben, aber ich musste auch meine Pläne ganz oft ändern. Also ich hatte ja nicht vor, bei Spox zu arbeiten, während ich noch studiere. Da gab es halt die Möglichkeiten. dann dachte ich mir, na, das muss ich jetzt eigentlich machen. Und... Dann bin ich ja auch aus dem Sportjournalismus raus, bin zu Neon gewechselt, habe da dann eine leicht andere Rolle eigentlich gemacht in einem ganz anderen Bereich, weil ich das Gefühl hatte, in dem Moment tut mir das gut, mal aus dem Sportjournalismus rauszukommen. Habe dann die ersten Aufträge bekommen quasi als Selbstständiger oder nebenberuflich war das dann eben noch, dass ich dann eben so Unternehmen und Agenturen im Bereich digitale Strategie beraten habe aber ich musste schon, also hättest du mich mit 30 gefragt oder, nein wir müssen weiter zurückgehen, hättest du mich mit 28 Jahren gefragt, was wirst du in fünf Jahren machen? Die Antwort wäre zu tausendprozentig komplett anders gewesen als heute, weil ich damals auch noch ganz andere Ziele hatte. Damals war es mir noch wichtiger, Geld zu verdienen und viel Geld zu verdienen, weil ich eben auch Privatziele hatte, die ich erreichen wollte und es gab aber immer wieder Dinge, sowohl im Beruf, also ich meine, ich arbeite zwei Jahre bei Neon und gerade als die Zwillinge im Heranwachsen im Bauch sind, entscheidet der Verlag, ihr müsst jetzt von München nach Hamburg umziehen, entweder ihr kommt mit oder halt nicht. Da musste ich mich umentscheiden und genauso war es im Privaten auch, dass ich ja nicht von erziehend logisch äh, von Beginn an getrennt erziehen war, sondern das kam halt dann. Und dann musste ich da wieder ganz viele Dinge umändern. Das heißt, das, was man jetzt so von außen vielleicht so, Mensch, da warst du aber mutig und das hast du ja toll gemacht, immer deiner Leidenschaft gefolgt. Ich weiß nicht, ob ich das so glorifizieren würde. Es hat sich so ergeben und ich musste aber halt immer wieder Entscheidungen treffen, was möchte ich für mich haben. Und da habe ich halt dann irgendwann festgestellt, dass es Dinge gibt in meinem Leben, die mir ein Gefühl der Zufriedenheit geben. Und das war halt zum Beispiel der Rasenfunk. Und es gibt Dinge in meinem Leben, die mag ich Mochte ich zu diesem Zeitpunkt nicht so, das waren halt zum Beispiel dann irgendwelchen Agenturen erklären, warum sie jetzt bitte nicht auf Snapchat gehen sollen, als 13.000. Marke, die das uncool macht auf Snapchat. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, gut, dann versuche ich das mit dem Rasenfunk, aber das war ja auch ein schleichender Prozess, also von der Entscheidung mit dem Rasenfunk auch Geld zu verdienen über Crowdfunding bis hin zum, ich mache es, dann sind ja drei Jahre vergangen. Deswegen nicht zu so sehr glorifizieren, es hat sich alles so ein bisschen ergeben, ich musste immer wieder meine Pläne ändern und deswegen weiß ich jetzt auch 0,0, was ich in zehn Jahren machen werde.
1: An der Stelle würde ich gerne einhaken, weil wir waren eben bei Spox und du sprichst jetzt von Rasenfunk. Mhm. Wie ist denn die Entwicklung dahin? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache jetzt einen Podcast, wo es um mein Thema, wo es um meine Leidenschaft, den Fußball geht?
2: Das war so ein Hobbyprojekt nebenher. Also die Grundlage war eigentlich, dass ich Frank Helmschott kennengelernt habe bei so einem Fußballstammtisch, also quasi Twitter-User, die sich für Fußball interessieren, organisieren sich in einem monatlichen Stammtisch. Der das klingt jetzt sehr
0: nerdig. Genau, ich sag ja, ich weiß gar nicht, warum ich
2: immer denn Nerd in den Redaktionen verstehe ich auch. Nicht. Da war ich sogar Gründungsmitglied. Beim ersten Treffen war ich mit dabei und da war Frank eben auch mit dabei und da haben wir uns oft drüber unterhalten, dass wir mit der Art und Weise, wie über Fußball gesprochen wird, nicht so ganz zufrieden sind, weil es halt im was vor allem so eine Medienfrage eigentlich ist, also sowohl im Print als auch online, als auch im Fernsehen, hast du so ein Korsett, in die du da eine Beobachtung reinpressen musst und da geht halt dann oft etwas verloren, hm. halt vor allem die Grautöne. Und Frank und ich, wir waren beide schon leidenschaftliche Podcast-Hörer und deswegen lag es für uns total nahe, ja dann lass das doch im Podcast-Bereich selber probieren. Über welches Jahr reden wir da? Das, wir das war 2014. 2014. Und so kam dann der Rasenfunk zustande und dass das aber mal später so zeitumfassend werden würde, dass ich damit mein Geld verdienen würde und dass auch der Rasenfunk so werden würde, wie er jetzt ist, also sprich Jetzt ist ja so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, dass ich alle Spiele sehe, über die ich spreche. Also ich sehe neun Männer Bundesligaspiele am Wochenende und sechs Frauen Bundesligaspiele am Wochenende, weil ich eben einfach finde, wenn ich drüber rede, dann muss es, dann muss ich es auf jeden Fall gesehen haben, komplett, und zwar nicht in der Zusammenfassung. Mhm. Das das hat sich ja alles so ergeben, wenn das wussten wir 2014 nicht. Sonst hätte ich das gar nicht machen können, weil das nämlich so, so wie es jetzt ist, wäre es 2014 ja gar nicht gegangen mit, ich habe noch kleine Kinder zu Hause und, und ja eigentlich nur einen anderen
1: Job. Wenn du sagst, okay, der, der Vorteil eines Podcastes ist es einfach, sich nicht in ein Korsett pressen zu lassen, sondern das zu machen, was ich als den oder den für mich passenden Weg finde, so am Ende so, wie ich es gerne konsumieren würde, wenn ich dich mhm. da richtig verstehe. Was ist denn für dich dann als Sportjournalist, was ist denn für dich guter Journalismus?
2: Naja, also Guter Journalismus ist für mich Ausgewogenheit und Ausführlichkeit. Und da unterscheidet sich schon meine Definition von der, glaube ich, gängigen, die man häufig lernt, weil die Ausführlichkeit, das würden viele jetzt bestreiten. Ich glaube, viele Journalisten würden sagen, nee, ist nicht eigentlich eher die Aufgabe von uns, etwas auf den Punkt zu bringen und den Kern herauszuarbeiten. Und da würde ich sagen, ja, aber … Das ist die Aufgabe von Journalismus. Ich glaube aber, dass es heutzutage so ist, durch die Art und Weise, wie sich unsere Welt verändert hat, wie sich auch der Kenntnisstand der KonsumentInnen verändert hat, dadurch, dass du eben alles dir auch selbst recherchi äh recherchieren kannst, glaube ich, ist es schon wichtiger noch, diese Ausführlichkeit wertzuschätzen und eben  dann sich auch Zeit für die Grautöne zu nehmen, weil wir leben in einer Welt, in der so viele Dinge gerade gleichzeitig passieren, die auch so ambivalent ist und das alles spiegelt sich im Fußball wieder, dass man sich das eigentlich kaum mehr erlauben kann, nicht auf diese Grautöne und auf diese, auf diese Grautöne zu schauen und diese Ambivalenzen herauszuarbeiten. Ich verstehe, warum in Redaktionen dafür keine Zeit ist, weil das ist das, was ich mache, das wird nie Millionen von Menschen interessieren, sondern das werden immer paar Zehntausend sein, maximal, die das irgendwie so, wie ich das mache, wollen. Deswegen können das 40 Mann und Frau Redaktionen können das gar nicht machen, so wie ich arbeite. Aber ich für mich fühle mich, zumindest aktuell, mit dieser Art und Weise am wohlsten, weil ich dann das Gefühl habe, ich gebe den, den Menschen überhaupt erstmal die Möglichkeit, all das zu sehen, was alles drinsteckt in einzelnen Aspekten und dann ist es gar nicht immer meine Meinung, die irgendwie wichtig ist, sondern Sie können Ihre eigene Meinung sich bilden, auch mal in Ablehnung zu meiner Meinung zum Beispiel.
0: Das finde ich ja generell spannend. Wir sind ja in so einer Zeit, wo auch die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie immer kürzer wird und man mhm. gar nicht mehr so lang irgendwas hört, liest oder so. ne? Kennen wir alle im, im Alltag und du machst ja mit deinem Podcast eigentlich genau das Gegenteil. Also du machst es ja nicht kurz und knapp, mhm. sondern du setzt ja lang schon und darauf. Langweilig. <lacht> langweilig auf keinen Fall, aber lang. Also das ist quasi ein Gegentrend zu der Aufmerksamkeit. Sparen. Ja,
1: vor allem auch, es scheint Hörer zu geben, die genau das wollen. Ja, Du sagst ein paar Zehntausend, du wirst die Zahlen kennen. Aber auch das finde ich toll, dass es, ähm, wir bekommen häufig für dieses Podcast-Format auch das Feedback, es ist zu lang. Ich mhm. persönlich finde es total gut, wenn etwas, wenn ein Podcast-Format länger ist, ich mehr Informationen bekomme, einfach weil ich mich dann auch länger damit beschäftigen kann und dass ich das Gefühl habe, es bleibt mehr hängen.
2: Ja, ich meine, natürlich haben wir alle so Zeitdruck. Also Zeit war immer schon ein interessantes Thema in der modernen Welt. Also ab der Industrialisierung bekommt ja Zeit einen wirtschaftlichen Faktor. Und dann bekommt Freizeit erstmal überhaupt einen Platz in der Welt mit der Gründung von Gewerkschaften und so weiter. Die haben ja erstmal sowas wie einen freien Samstag und so weiter erstritten. Und dann kam das Internet und vor allem das Internet in der Hosentasche, also die Smartphones in unserer Welt. Und ich glaube, das hat nochmal unser Zeitempfinden wesentlich verändert, weil es jetzt diese Ruhephasen, in denen man mal nichts tut, also wir stehen an der Bushaltestelle und können nichts anderes tun, als hier den Bushaltestellenfahrplan zu studieren, weil wir irgendwo auf dem Land stehen, da gibt's nichts anderes. Diese Momente haben wir ja jetzt nicht mehr, da wird jetzt immer irgendwas reingepresst, wenn wir das möchten. Und ich glaube, deswegen hat sich unser Zeitempfinden nochmal radikalisiert im Vergleich zu früher, zumindest erlebe ich das an mir selbst. Und deswegen gibt es, glaube ich, beides. Es gibt sowohl die Forderung nach, der perfekte Podcast soll 20 Minuten lang sein, wo Du und ich wahrscheinlich sagen, da fange ich gar nicht erst an zu hören. Und es gibt aber auch die Gegenbewegung von Leuten, die sagen, nee, ich will eben genau diese Ausführlichkeiten, diese Ruhe haben. Ich glaube, das ist eine von ganz vielen Ambivalenzen. Beides ist wahr. Gleichzeitig dieses Argument der kürzeren Aufmerksamkeitsspanne. Da gibt es Studien zu, dass es bei jungen Menschen so ist. Also inzwischen, man kann das an den Schnittfolgen in in Dokumentationen, in, in Videos klar machen, also heute sind es nicht mehr Dokumentationen, sondern man guckt sich halt Reels oder TikTok-Videos dazu an und da siehst du, dass der durchschnittliche Schnitt inzwischen sogar nach früher als 1,0 Sekunden kommt, mhm. also ein Bild steht quasi nur für 0,9 Sekunden früher war ein durchschnittlicher eine durchschnittliche Schnittzeit lag bei 1,8 Sekunden, also noch vor 20 Jahren. Und das war damals das sogenannte MTV-Editing, hat man das genannt, weil nur Musikvideos so krass geschnitten waren. All, ansonsten hattest du weniger Schnitte. Also da stimmt das zwar mit der Aufmerksamkeitsspanne, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob, ob das auch wahr ist für das, was ankommt. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz ist für mir nicht vertraute Inhalte, weil das merke ich an mir selbst, wenn mich etwas, was ich nicht kenne, nicht sofort catcht, dann gebe ich dem nichts von meiner Zeit. Mhm. Wenn das Video langsam anfängt, wenn der Podcast öde öde losläuft, wenn der Artikel irgendwie super langweilig aussieht, dann muss es irgendwie in anderen Gruppen geben, dass ich das weiterlese, ansonsten schenke ich dem nicht meine Zeit. Wenn aber jetzt zum Beispiel ein Podcast immer auf die gleiche Art und Weise startet und das ist vielleicht tröge und langweilig für jemanden, der ihn noch nicht gehört hat, dann kann es aber sein, wenn ich irgendeinen Bezug zu diesem Podcast habe oder schon zwei, drei Folgen davon gut fand, dass ich genau das mag. Hm. Ich höre zum Beispiel schon seit Ewigkeiten einen Wissenschaftspodcast, methodisch inkorrekt. Die beginnen immer mit 30 bis 40 Minuten Laberei, was sie in ihrer Woche erlebt haben. Es macht einen wahnsinnig. <lacht> <lacht> Aber wenn du die beiden kennst, findest du es hochinteressant und ist es manchmal interessanter als der sonstige Teil dieses Podcasts. Und das ist eben auch wahr, dass, dass es kein richtig und kein falsch gibt und dass man eben den Weg für sich finden muss und dann muss man mit den Konsequenzen daraus leben. Meine Konsequenz ist halt zum Beispiel dadurch, dass ich den Rasenfunk so mache, wie wir ihn gut finden, Frank und ich, wird das Ding nie fünf Millionen Hörer haben. Und es wird immer die ganz großen anderen Fußball-Podcasts geben, die uns links und rechts überholen und die dann mehr Downloads haben und in den Charts zu sehen sind und wir eben nicht. Aber das ist mir dann egal.
0: Das ist ja auch eine coole Entscheidung zu sagen, ich mache mir mein Format und die Hörer, die innen, die darauf Bock haben, die finden mich und für die anderen, mein Gott.
2: Halt ja genau, nicht. es ist natürlich ein Struggle. Also du musst schon quasi, man muss die Leute immer wieder neu reinziehen, weil du hast natürlich so eine Fluktuation, also HörerInnen hören auf, den Podcast zu hören. Andere müssen ihn irgendwie finden. Und manchmal verzweifelt man auch daran. Und es ist natürlich eine Entscheidung, die aus einer Position der Stärke herausgetroffen ist. Also wenn ich jetzt nochmal den Podcast starten würde, wer weiß, ob ich dann so entspannt darüber reden könnte. Weil es ist heute ungleich schwerer, einen Podcast bekannt zu machen, als es 2014 war. 2014 waren wir definitiv nicht der erste Fußball-Podcast, aber wir waren vor allen anderen Medien da. Ich kann mich an keinen einzigen Podcast von irgendeinem Medium damals erinnern. Ich meine, gut, der Rasenfunk war damals auch per se noch kein Medium, mhm. aber wir waren quasi nicht vereinsspezifisch zum Beispiel. Und damals war es noch viel, viel einfacher, damit dann bekannter zu bekommen, weil es gab viel weniger. Und vielleicht kann ich auch deswegen hier nur so hochtrabend äh, darüber reden und sagen, ja, komm, geht einfach euren eigenen Weg, weil halt für mich der
1: Weg einfacher war, als es jetzt heute wäre. Naja, auf der anderen Seite, du bist ja aber auch finanziell das ist dein Beruf. Das heißt, ja. du lebst von dem Spenden finanziert, was der Rasenfunk einbringt. Und das finde ja. ich halt auch so cool an dem Format, dass du sagst. Und da kommen wir gleich auch auf auf den ähm, Übergang zu elf Leben, wo du ja auch gesagt hast: Mir persönlich ist es wichtig, dass das nicht hinter irgendeiner Paywall ist, mhm. dass das offen für jedermann ist. Und diejenigen, die mich unterstützen möchten, weil sie die Arbeit cool finden, die unterstützen mich. Und offensichtlich Scheint es gut zu funktionieren.
2: Ja, aber lass jetzt zum Beispiel mal die die Zuwendungen um 30 Prozent sinken. Wahrscheinlich mache ich dann auch YouTube-Short-Videos, um neue Leute zu finden. Also das mhm. ist das, was ich quasi meine, mit äh, aus einer Position der Stärke heraus, weil das funktioniert, kann ich quasi dann auch radikaler sein in der Umsetzung. Wenn es nicht mehr funktionieren würde, müsste ich mich dem ökonomischen Zwang wahrscheinlich auch
1: beugen. Also, also machst du dir da Gedanken und Sorgen Ja, drüber? ständig.
2: Also ne Sorgen nicht. Äh, Sorgen habe ich mir gemacht ähm, während Corona. Da war, da hätte das schon kritisch werden können weil ja die Bundesliga ihren Spielbetrieb ah, okay. eingestellt hat. Ich dachte und, gerade, da haben doch alle Zeit
0: Podcasts zu hören, aber klar, der Inhalt fehlt dann. Äh, genau, ja.
2: und weil ich gleichzeitig auch damals nicht wusste, also es waren im Nachhinein unbegründete Sorgen, es war so, die Leute haben einfach weiter ihre ihre Unterstützung uns zukommen lassen und die Bundesliga, dank Armin Laschet und Markus Söder, die haben das ja gemeinsam mit dem Springer-Konzern geschafft, dass die Bundesliga zum Glück gleich wieder weiterspielen durfte, da war ich natürlich gerettet, aber ich habe mir da schon Sorgen gemacht, vor allem da sind natürlich, also Sorgen sind ja oft irrational, aber das begleitet mich schon durch die ganze Rasenfunkzeit, dass ich immer wieder so das Gefühl habe, was ist wenn? Also was ist, wenn ich mal gesundheitlich nicht mehr für zwei Monate nicht mehr arbeiten kann? Oder was ist, wenn ich an diesem Thema so verzweifle, dass ich dann nicht mehr arbeiten möchte? Was ist, wenn wir irgendwie ganz dumme und falsche Entscheidungen treffen und damit unsere HörerInnen vergraulen und dann welche abspringen. Das ist, da kann ich mich nicht von lösen, immer wieder solche Gedanken zu haben. Deswegen, ja, also man zweifelt schon auch viel und man macht sich viel Sorgen, aber man kann sich halt dagegen präparieren und dann mit jedem Jahr Rasenfunk denke ich mir, also komm, bisher ist immer gut gegangen, das wird schon. Hm. Und die Gewissheit habe ich inzwischen eigentlich sicher, dass eigentlich immer, wenn wenn es mal enger wurde, auch finanziell, dass ich dann wusste, wenn ich es im Rasenfunk sage, dann passiert etwas mhm. bei uns auf dem Konto und dann, dann oh, versuche ich einfach, mich darauf zu verlassen und das halt aber auch wirklich nur zu machen, wenn es auch wirklich sein muss, weil ansonsten wäre es ja Quatsch.
1: Plus die Erfahrung wahrscheinlich mit dem, was du in der Vergangenheit schon erlebt hast, dass du immer einen Weg finden wirst, mit deinen Interessen Leute zu begeistern.
2: Ja, also Leute zu begeistern, weiß ich nicht, aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich mir denke, na ja, zur Not würde ich halt dann irgendwas anders machen, was mir wahrscheinlich ein bisschen weniger Spaß macht, aber auch wenn es der, der Best Case ist, dass du mit dem, was du arbeitest, auch quasi das, deine Begeisterung auslebst, das muss aber nicht der normal case sein. Es ist auch völlig okay, einfach nur einen Job zu haben und man kann auch einen Job haben, den man vielleicht nicht zu tausend Prozent geil findet. Also das ist ja eine tolle Luxusposition, dass es anders ist.
1: Jetzt hast du gerade über Frustration bei gewissen Themen gesprochen. Wie frustrierend war dieses Projekt Elf Leben in der Entstehungszeit
2: für dich? Das war schon krass, muss ich sagen. Also da bin ich äh, an meine Grenzen gekommen. Also es gab so zwei Momente in meinem beruflichen Leben, wo es wirklich eng war, was so Kraft angeht, was Optimismus angeht und das eine war, als die Situation mit dem Getrennt Erziehen sich erst so einpegelte und nebenher der Rasenfunk und mein anderer Job parallel lief und ich eben im Wesentlichen hm. nachts gearbeitet habe und das andere war tatsächlich elf Leben. Vor allem in der ersten Phase mit drei Monate kein Kindergarten, offen, parallel noch den Rasenfunk weitermachen und an diesem Monster
1: arbeiten. Ja, Magst du uns kurz mich. mitnehmen? Worum, also für die, die es nicht kennen, ja. und ich hoffe nach dem Podcast werden es alle, die das gehört haben, kennen, worum geht's in dem Projekt? Also
2: ich erzähle die, ich versuche die Person Uli Hönes zu verstehen. Das ist quasi der Kern des Podcasts und das war auch kein großer Plan, sondern das war so ein Gefühl aus mir selbst heraus. Mich hat jemand gefragt, wozu möchtest du einen Podcast machen? Das war meine allererste Antwort, ohne drüber nachzudenken. Und erst alles andere kam danach. Und was ich dann eben festgestellt habe, war neben dem, dass es zu Ulle Höhnes wahnsinnig viel Material gibt, was man sichten muss, war vor allem, dass ich seine Entscheidung immer nur nachvollziehen konnte, wenn ich mich richtig in den Kontext eingelesen hatte, ja. weil ich nicht aus dem Jetzt über ihn urteilen wollte, sondern ich wollte quasi wissen, wie war das denn Anfang der 80er in Deutschland in der Bundesliga und da habe ich natürlich eine Tür geöffnet, die nicht mehr zu schließen war. Also das war, als würdest du irgendwie, wenn du eingeschneit bist, Meter hoch die Haustür aufmachen, dann dann kommt der erste Schwall rein und egal, wie viel du davon abträgst, es wird ganz lang noch viel neuer Schnee ins Haus kommen, bis du irgendwann mal da oben das Licht siehst. Und so war elf Leben für mich. Und das war natürlich auch die große Herausforderung. Gleichzeitig war es von der ganzen Struktur her so, ich hatte zwar ein kleines Team, das mir auch äh, wichtige Stütze war und wichtig geholfen hat, aber das komplette Skript kam durch aus meinem Kopf. Hm. Und diese Situation war das, was mich einfach fertig gemacht hat, dass ich quasi gespürt habe, ich bin das Nadelöhr. Alle, sowohl die HörerInnen, denn der Podcast ging los, als er noch nicht fertig war, hm. als auch das Team, als auch der Auftraggeber, alle warten nur auf dich. Und wenn dein Kopf jetzt nicht funktioniert und wenn da jetzt nichts rauskommt, dann warten die weiter. Und mit jeder Woche werden die Nachfragen lauter und die Leute waren unglaublich nett. Ich habe das große Glück, dass ich immer sehr nette Communities habe. Die waren alle nicht fordernd, aber auch wenn jemand nett fragt, wann kommt in die nächste Folge, konnte ich mich nicht davon losmachen, das nicht als Druck zu empfinden. Und das war manchmal so, dass ich das Gefühl hatte, nicht richtig atmen zu können. Also, weil es einfach so ein krasser Stress war.
1: Ist es der Druck des Lieferns oder ist es der, der, die eigene Erwartungshaltung, der Perfektionismus dahinter, das, was ich da mache, dass ich möchte alle Aspekte berücksichtigen, ich möchte mhm. alle Informationen bündeln und wenn das nach meinem Anspruch nicht, meinem Anspruch nicht genügt, dann gehe ich damit auch nicht raus?
2: Ja, ich meine, das ist natürlich dann auch ein selbstgemachter Druck. Also wahrscheinlich kommt da beides zusammen und es ist schwer voneinander zu trennen. Ich war natürlich schon auch sehr perfektionistisch in meiner Herangehensweise und habe mir da bestimmt auch viel Druck selber gemacht. Aber ich fand das immer so, also im, im Nachhinein konnte ich das schon immer benennen, wo ich quasi mich selber einfach gestresst habe. Aber in der Situation selber konnte ich dir jetzt nicht sagen, weshalb bin ich jetzt hm. gerade so unter Druck? Ist es die Erwartungshaltung oder ist es die Erwartungshaltung von mir selbst, also die der anderen oder hm. meine eigene? Ich finde, dass der Unterschied dazwischen auch gar nicht so groß ist. Denn man bei so Perfektionisten… Das ist ja ganz interessant. Irgendwie wir alle würden gerne perfektionistisch sein und gleichzeitig werden PerfektionistInnen aber auch belächelt, dass man sagt, Mensch, 80 Prozent würden doch reichen. Wie oft ich diesen Satz schon gehört habe, wie oft ich schon probiert habe, 80 Prozent okay. zu machen. Ich schaffe aber auch manchmal. Manchmal mache ich Dinge zu 80 Prozent, fühle mich ganz grauenhaft damit, sehe dann aber, ah okay, die Welt geht nicht unter, es hat dann doch funktioniert. Also das ist der externe Blick auf PerfektionistInnen. Und gleichzeitig ist das ja aber etwas dass man sich nicht aussucht. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der per willentlicher Entscheidung Perfektionist wurde und ich habe ganz selten Menschen getroffen, die es geschafft haben, sich wirklich davon zu lösen und zwar nicht irgendwie mit irgendwelchen Methoden, mit irgendwie Pareto und so, 80-20-Prinzip kriegst du natürlich hin, das kannst du probieren, aber dann ist der Perfektionismus ja trotzdem da. Wie fühlst du dich, wenn das, was du getan hast, fertig ist, dieses Gefühl ob du da, das das ist einfach in dir drin. Also ich habe es nicht geschafft, das abzulegen und ich bin nie zufrieden. Ich kann anerkennen, dass es okay war und ich kann anerkennen, dass es passt und vor allem, das war halt dann irgendwann mein Ansatz, sowohl bei Elfleben als auch beim Rasenfunk bis heute, ich versuche es immer so zu machen, dass ich mir denke, na, ich hätte es besser einfach nicht geschafft. Und dann sind es manchmal auch nur die 80% Lösungen, die ich aus gewissen Gründen nicht besser geschafft hätte. Aber das ist jetzt das, da ich mir denke, ja, naja, hätte ich an der Stelle irgendwie gerne noch anders gemacht, aber ich hätte es halt dann nicht geschafft, deswegen ist es halt jetzt so, das ist jetzt so quasi mein Pragmatismus im Perfektionismus.
0: Aber das wäre jetzt meine Frage, ich weiß, ich grätsch da rein, weil du bist auch ein Perfektionist vor dem Herrn, Anselm, mit Was? deinem Buch, ich habe da mal reingeguckt, dieses äh, Quellenverzeichnis am Ende, mhm. das ist ja auch extrem ausführlich, wo ich mir dachte, krass, erstmal die ganze Zeit, die du da reinsteckst, um das alles vorher zu lesen, bist du zufrieden mit deinem Buch?
2: <lacht> oh je. N jein, also ich, also ich bin ja relativ oft immer noch auf Lesungen und es passiert mir immer noch, dass ich dann was vorlese aus dem Buch und mir dann währenddessen denke, ach, das ist ja gar nicht so schlecht, das hatte ich viel <lacht> schlechter in Erinnerung. Also deswegen kann ich wahrscheinlich schon damit zufrieden sein und die Rückmeldungen sind auch ganz toll. Aber ja, auch beim Buch würde ich jetzt nochmal Dinge anders machen. Ich meine, wenn man so arbeitet wie ich, dass man quasi mit Sprache agiert, Sprache ist immer ein Feld der eigenen Unzulänglichkeit. Es gibt immer Menschen, die sind rhetorisch besser als du, die haben einen gewandteren Wortschatz, die können besser formulieren. Und ich finde da draußen, ich kann dir auf einen Anheb 100 Autoren nennen, AutorInnen, die viel, viel, viel besser schreiben als ich. Und ich kann dir auch sofort ModeratorInnen nennen, die besser moderieren als ich. Und deswegen, glaube ich, ist es auch schwierig, dann mit etwas zufrieden zu sein. Man muss halt irgendwann anerkennen, dass man aus seinem eigenen Kosmos nicht herauskommt. Also ich werde, ich liebe Roger Willemsen. Wenn ich Roger Willemsen, wenn ich da Videos sehe, wenn ich Bücher lese, dann merke ich, wie dumm, unrhetorisch und plump ich rede dann fühle ich mich ganz klein und aber ich werde nie ein Roger Williamson sein. Ich habe das durchaus mal probiert. Also es gibt auch Texte von mir, für die ich mich unglaublich schäme heute, wo ich versucht habe, den Stil anderer nachzumachen oder ich hatte das früher immer, ich habe auch mal, wie so jeder, der viel liest, wollte ich auch mal Schriftsteller werden, deswegen haben ich natürlich auch im Giftschrank irgendwelche Kurzgeschichten sonst wie von mir. Ganz oft habe ich quasi den Autor, den ich dann gerade gut fand, dessen Sprache habe ich so ein bisschen nachgemacht. Also ich mag Max Frisch zum Beispiel total und Heinrich Böll habe ich sehr viel gelesen in meiner Jugend und habe dann richtig so ähnlich geschrieben wie diejenigen, was ja total anmaßend ist und was auch immer scheitern muss. Deswegen habe ich das probiert und habe aber gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann muss man einfach irgendwann anerkennen, du musst es in deinen Rahmen machen, du kannst versuchen, besser zu werden. Es gibt ja für alles Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Und dann muss man das aber halt einfach akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, und vielleicht ist es ja dann auch gar nicht so schlecht, wie man selber denkt. Und das ist ja jetzt die Rückmeldung, die ich mir jetzt einfach durch ganz viele Produkte, die ich ins Internet gestellt habe, ist es jetzt so ein Selbstbewusstsein geworden. Früher war ich unglaublich unsicher bei ganz vielen Dingen. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, weil heute setze ich mir hin und rede einfach so vor mich hin und weiß, es passt dann schon. Das ist ja da schon in Ordnung. Und dieses Selbstbewusstsein kommt aber nicht daher, weil ich mir denke, ja, weil ich so ein mega geiler Typ bin, sondern weil ich einfach jetzt wieder und wieder erlebt habe, dass es in der Regel dann schon gepasst hat. Weil die Leute eben nicht auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, was ist denn das für ein Typ? So und die Rückmeldung immer war, ja, war ja ein ganz interessantes Gespräch. Naja, dann wird das hier schon auch interessant werden, denke ich. Alter. Auf jeden Fall.
1: Ja, gerade so bei dem Thema Schreibstilen. Und wir, wir leben in einer Zeit, wo es Chat-GPT gibt und du <lacht> im Prinzip alles, alle Texte sagen kannst, schreib es mir so und so. Ne? Und es wird immer mehr die Person eigentlich dahinter interessant wie sie da dran geht, welche Informationen sie wie bündelt und wie sie das aufbereitet. Und das finde ich an deinem Buch. Wenn ich habe deinen Podcast zu Elf Leben gehört und ich habe das Buch ehrlicherweise nicht durchgelesen, weil ich es erst vorgestern gekauft habe, weil ich, na gut, das darf ich noch nicht verraten. Ähm ich habe durch, also ich habe quer gelesen, aber. Das passt zusammen, weil wenn ich das, was ich lese, dann sehe ich den, den Max vor mir, der mir das erzählt. Also ich, ich kann deine Stimme dabei mhm. hören, wie du mir das erzählst. Und das spricht ja für ein Alleinstellungsmerkmal, ne? dass jemand, der das liest, merkt, okay, das ist Max, der das geschrieben hat und nicht irgendwer oder irgendeine künstliche Intelligenz oder weiß ich nicht, sondern das zeichnet dich aus.
2: Ja, kann natürlich auch daran liegen, dass du es quasi erst akustisch äh, aufgenommen hast und dann dasselbe nochmal gelesen hast und das ist natürlich von der Sprache sehr ähnlich. Ich ich weiß nicht, ob ich einen Stil habe bei den Dingen, die ich tue. Was ich mir allerdings im Studium angeeignet habe, ist, dass ich versuche, nicht Hochtram zu schreiben. Das sind auch die Texte, die auch bei Freunde oder sonst wo erschienen sind, für die ich mich heute schäme, wo ich quasi versucht habe, jemand zu sein, der ich nicht bin. Und ich versuche, möglichst einfache Sprache zu verwenden und eben mich nicht in Hypotaxe zu verlieren, also in irgendwelchen Nebensatzkonstruktionen. Ich habe nichts mehr gehasst, als als irgendwelche politikwissenschaftlichen Texte zu lesen von Leuten, die unbenommen wahnsinnig schlau sind, wo ich mir aber dachte, du hättest es auch einfacher sagen können. Du wolltest es einfach nicht. Und das macht mich bis heute aggressiv und deswegen versuche ich die Dinge möglichst einfach zu sagen.
1: Okay, das heißt in 500 Jahren, wenn dich einer im Grab erweckt und hochholt und fragt, was hast du dir dabei gedacht? Nix. Nix. <lacht> genau.
2: <lacht> Nix. Ich wollte einfach nur die Information an Mann bringen und vielleicht hin und wieder, ich meine, ich versuche halt immer so locker zu sprechen, weil ich finde, dass Humor ganz, ganz wichtig ist generell im Leben, in der Welt, aber auch bei der Wissensvermittlung. Ich, ich glaube, es ist kein Zufall, dass heutzutage Satiriker die eigentlichen Wissensvermittler sind, dass wir über John Oliver mehr gelernt haben über einzelne Aspekte in den USA als über jeden Podcast, den wir uns dazu hätten anhören können. Und deswegen versuche ich Humor in Maßen, auch in allen Dingen, die ich einfließen zu lassen, weil Humor einfach wichtig ist und das macht halt auch Spaß.
0: Jetzt hast du schon gesagt vorher, Max, ähm, du hättest keine Ahnung, wo du in zehn Jahren bist. Mhm. Trotzdem, gibt es irgendwie so ein nächstes Projekt? Gibt es das zwölfte Leben von irgendwem oder äh, hast du irgendwie noch so ein Traum Wunsch, Ziel, wo du sagst, so, wow, das würde ich eigentlich ganz gern irgendwann umsetzen?
2: Ehrlich gesagt bin ich da total lost gerade, was diese Frage angeht weil da denke ich sehr viel drüber nach. Ich kann es dir ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Also mein Gefühl ist, dass ich irgendwann wieder loskommen muss vom Fußball, weil ich Fußball zwar liebe und Fußball ganz wunderbar ist, aber Fußball ist halt auch nur Fußball. Und ich leide sehr gerade, da gibt's doch auch einen Fachbegriff für, den habe ich gerade vergessen, aber ich glaube so die deutsche Anlehnung ist Weltschmerz. Dieses, dass man eben einfach an der Situation in der Welt äh, ja eben Schmerz erleidet, wenn man mhm. dran denkt und dass man auch äh, bei gewissen Entwicklungen, ich meine, wir leben in einem Land, in dem Nazis wiedergewählt werden und tolle Umfragewerte wir haben und wir leben in einer Welt, in der der Klimawandel ganz, ganz, ganz fürchterliche Folgen jetzt schon hat, aber es wird noch schlimmer werden. Wir wissen ja, dass es jetzt noch schlimmer werden wird. Also wenn ich mir die Bilder aus Lib Libyen angucke und Marokko, da, da drehst du ja durch. Und auf der einen Seite führt es natürlich dann dazu, dass so was Eskapistisches wie Fußball nochmal in seiner Rolle vielleicht wichtiger wird und dann ja auch einen Wert für die Menschen hat. Und ich leide aber schon immer mal wieder darunter, dass ich mir denke, ja, also doof gesagt, in, im Amazonas brennt der Regenwald und ich rede hier über den Spielaufbau des FC Augsburg, ist das jetzt wirklich das, was die Welt gerade braucht? Und das ist natürlich eine gnadenlose Selbstüberhöhung, also es ist ja nicht so, dass jetzt der Regenwald aufhört zu brennen, wenn der Max sagt, schaut mal, <lacht> ist das nicht irgendwie doof? Das ist ja Quatsch und das ist auch dieses, äh, das habe ich jetzt neulich gelesen, Wie nennt das Aktivism Burnout, das ist ja jetzt quasi so der aktuelle Begriff dafür, dass eben gerade AktivistInnen dieses Gefühl noch mit der Potenz 1000 haben, weil die machen ja wirklich was und sehen aber trotzdem dann vielleicht gar keinen Effekt aber mein Gefühl ist, dass ich irgendwann mich dagegen nicht mehr wehren kann, dass ich dass ich diesen Widerspruch in meinem Tun sehe, in dem, was mir quasi wichtig ist und in dem, was ich mache. Und dann werde ich wahrscheinlich vom Fußball loskommen. Sehr wahrscheinlich und hoffentlich äh, macht der Rasenfunk dann einfach weiter. Also der Rasenfunk muss sich auch lösen von meiner Pos Person als Moderator. Ich bin da vielleicht auch zu präsent, ehrlicherweise. Aber was das ist und ob ich das dann auch wirklich hinkrieg, keine Ahnung. Spannend.
1: Es wären BWL-Politik und Germanistik noch zur Auswahl, wo du dich dann wieder <lacht> drauf zurückziehen kannst. Max
2: vor Bundeskanzler. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist äh, zum Beispiel, das wäre ja zum Beispiel auch so eine Sache, habe ich natürlich auch schon viel drüber nachgedacht. Parteipolitisches Engagement, weil ich. Äh, engagiere mich im Rahmen meiner zeitlichen Kapazitäten da, wo es geht. Und das ist halt dann quasi sehr, sehr lokal, Elternbeirat und solcher Kram halt. Und rein theoretisch wäre das nächstliegende dann Arbeit in einer politischen Partei. Wird es mir erstmal schwer fallen, mir einen auszusuchen, weil ich habe an allen welches aus. Ich habe dich auch nicht auf
0: diesem überbordenden äh, Zettel, Wahlzettel gefunden, Nein. den ich letztens ausgefüllt habe.
2: weil ich mich nämlich auch äh, gegen dagegen entschieden habe, weil ich keine Lust habe, auf Parteipolitik weil ich das so, sogar schon in meinen Zeiten als Schülersprecher und so weiter erlebt habe, dass du eben in diesem Bereich der Gesellschaft auch nur dann Erfolg haben kannst, wenn du auch Parteipolitik machst und nicht einfach nur Politik. Und da habe ich 0,0 Bock drauf. Da bin ich auch nicht der richtige Typ für. Deswegen, das wird's dann doch nicht
0: dann bin ich gespannt, wo dich dein Weg hinführt, Max. Wir bleiben ja auf jeden Fall im Kontakt und äh, werden da hoffentlich auf dem Laufenden gehalten. Wir äh, könnten noch stundenlang mit dir weitersprechen. Das ist so ein cooles Gespräch, aber wir neigen uns dann doch schon der, der, dem Ende der Zeit entgegen. Wir haben immer noch drei Fragen, die wir jedem Gast stellen, der bei uns ist. Bist du dabei? Ja, klar. <lacht> Schweißperlen entstehen <lacht> schon auf der Stirn. Sport ist für mich...
1: Eine wunderbare Ablenkung. Hm. Jetzt haben wir ganz viel über Sport gesprochen. Was ist denn deine nächste persönliche Herausforderung im Sport?
0: Machst du überhaupt Sport, Max? Das musst du uns an dieser Stelle mal kurz verraten, nachdem du gesagt hast, du spielst keinen Fußball mehr.
2: Ja, also ich rudere, weil das ist quasi was, was mit meinem Alltag verbunden werden kann. Das kann ich zu Hause machen. Ich kann währenddessen, ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie ich rudere, sagt deprimierend viel über mich als Person. In der Regel ist es so, also immer abends, wenn Kinder im Bett und so weiter und auch nicht so häufig, wie ich wollen würde. Also ich, ihr seht ja auch an meinem Kreuz, es ist nicht vorhanden, deswegen, ich könnte natürlich noch mehr rudern, aber meistens schaue ich dann die 60-Minuten- Zusammenfassung NFL vom Sonntag, wenn ich sie jetzt bei der Zone wieder finde, aktuell nicht auffindbar, und dazu, und ich schaue das dann lautlos und dazu höre ich irgendeinen Podcast. Also ich konsumiere auch noch zwei Sachen währenddessen, aber ich liebe das total. Also,
0: also man muss auch dazu sagen, du sprichst wahrscheinlich von einer Rudermaschine und hast keinen Strömungskanal zu Hause. Ne? Nee, genau. Das ist ja.
2: eine Rudermaschine, die ich mir irgendwann mal erst gemietet habe. Und dann, das war sehr nett, da hatte ich dann damals einen, einen Job im Bereich noch digitale Strategie mit jemandem, den ich äh, sehr gern habe. Äh, der war quasi der Auftraggeber und ich wollte dann da gar kein Geld für. Und ich hatte ihm aber von der Rudermaschine erzählt und dass diese so teuer ist zu kaufen und dann meinte er danach so, du stellst mir jetzt eine Rechnung darüber, ich habe hab, hab den Betrag nachgeguckt, das ist die Rechnung, die du mir stellst und davon kaufst du dir bitte die Maschine. Bin ich ihm bis heute noch dankbar. Das heißt, Klarbar. was ist deine nächste sportliche Herausforderung? Ja, jetzt stimmt, eigentlich die nächste sportliche Herausforderung kann dann gar nicht das Rudern sein, weil das mache ich jetzt schon so lange und da wäre halt jetzt dann die Antwort, ich will mehr rudern, ja toll. Ich habe tatsächlich seit ganz kurzem erst mit Yoga angefangen, also als letzter Mensch dieser Welt habe ich das für mich <lacht> entdeckt. Ich hatte aus verschiedenen Gründen keine Lust drauf und auch immer das Gefühl, keine Zeit zu haben. Dann bin ich durch verschiedene Dinge im Privatleben jetzt auch nochmal da gelandet und ich möchte das jetzt öfter integrieren in meinen Tag, was eine Herausforderung ist wegen der Zeit und weil ja dazu quasi ein Bewusstsein gehört.
0: Du weißt, dass du währenddessen keinen Podcast hören darfst. Das
2: ist es nämlich, das ist es nämlich. Und ich weiß natürlich aber auch, dass gerade jemandem wie mir das extrem gut tun würde. Also es ist total naheliegend, dass ich das mal mache. Das ein bisschen häufiger machen und damit dann vielleicht auch, ich habe gemerkt, ich wusste schon immer, wie verkürzt meine Wadenmuskeln sind durch das ganze Fußballspielen und so weiter. Und das merke ich halt in meiner nicht vorhandenen Dehnbarkeit, da muss ein bisschen was gehen dann wäre ich zufrieden.
0: Das heißt, der nächste Podcast wird im
2: Spagat aufgenommen. Ich freue mich dann, 2084 hier zu sein.
0: <lacht> Wie schön, wenn wir den Regenwald gerettet haben,
2: ja. hoffentlich.
1: Und als letztes, Max, wir haben jetzt ganz viel über dein Leben gesprochen und du hast auch schon ganz viel durchblicken lassen über deine Haltung, deine Einstellung, deine Werte. Ein Impuls, den ich an dieser Stelle anderen noch weitergeben möchte zum Schluss ist, der andere ist auch nur ein Mensch. Das
2: ist so ganz schnell dahingesagt, aber gerade wenn man zum Beispiel mit Nazis zu tun hat oder mit irgendwelchen, keine Ahnung, für mich persönlich ist Christian Lindner so ein rotes Tuch aktuell, muss man trotzdem immer, immer, immer wieder sich sagen, so wie ich nicht perfekt bin und so wie ich für manche Leute ja auch ein rotes Tuch bin, also sprich mit einem äh, mit einem durchschnittlichen Fußballfan über das, was ich im Rasenfunk mache. Also neulich hatte jemand bei mir ein anti fascist t shirt an und das konnte man bei YouTube sehen. Allein das hat dafür gesorgt, dass Leute wütend geworden sind. Die haben sich von Antifaschismus triggern lassen, wo ich dann auch geschrieben habe, ey Junge, denk mal drüber nach, was das über dich aussagt. Aber weil die das einfach so wütend gemacht hat. Also sprich, ich werd, bin auch für Menschen ein rotes Tuch. Und deswegen diese Grundempathie, die echt schwierig ist, aufrechtzuerhalten, gerade bei Leuten, die man nicht mag und die man eigentlich mhm. voll ablehnt. Und ich will auch damit nicht sagen, ey, Nazis sind ja nur irgendwie verloren gegangene Menschen, die wir zurück in unsere Gemeinschaft holen müssen. Nee, Nazis sind menschenverachtende Arschlöcher. Mhm. Trotzdem sind es aber Menschen.
1: Und wenn Sie, ich jemand. Sie verhalten sich wie menschenverachtende Arschlöcher.
2: <lacht> ja, genau. Und, und das, das, das darf man nie komplett aus dem aus dem Kopf verlieren. Und mir hat das extrem geholfen, gerade in Momenten in meinem Leben, wo ich sehr am Zweifeln war oder sehr wütend auch war, mich immer wieder auf diese dann Phrase dann zurückzulenken und mir zu denken, wir sind alle nur Menschen, niemand von uns ist perfekt und dann muss man manchmal auch, man muss es manchmal auch gut sein lassen sowohl bei sich selbst als auch bei anderen und man wird sich nie mit der ganzen Welt vertragen können, aber wenn ich quasi das Wort zum Sonntag oder zu welchem Wochentag auch immer hier mitgehen darf, die anderen sind auch nur Menschen und Empathie ist immer noch der größte Grundwert, den man haben kann in der Menschen und in der Tierwelt. Punkt.
0: Ja, würde ich sagen, kann man so lassen. Max, wenn jetzt jemand sagt, beim Zuhören, boah, Max, geiler Typ, äh, mit dem will ich irgendwie in Kontakt kommen, aus welchen Gründen auch immer, man weiß es ja nicht. Ähm, wo und wie findet man dich äh, in den sozialen Netzwerken oder auch so?
2: Also ich bin relativ leicht zu finden, <lacht> da ich mein <lacht> Leben quasi im Internet verbringe, verbringe nach Max Jakob Ost, googeln oder bei Ecosia eingeben. Ich heiße in den sozialen Netzwerken entweder Genetzer oder Gedelling. Das ist noch so ein alter Gag checkt inzwischen keiner mehr. Die, Aber die Frage, Frage hatte ich mir nicht.
1: noch, die hatte ich mir aufgeschrieben, weil das hatte ich mich immer gefragt, warum? Also, Genetzer, Gedelling, die Kombination ist ja vor allem auch.
2: Naja, also der Genetzer war zuerst da, vom Gedelling. Als ich mich zum ersten Mal in einem Forum angemeldet habe, habe ich halt einen Forumsnamen äh, gebraucht und damals hatte ich, ich hatte mal lange Haare und das war noch so dieses Übergangsstadium, in dem man ganz fürchterlich aussieht. Ah. Und damals konnte ich mir sehr, sehr gut den Netzerscheitel legen. Ah. Deswegen habe ich mich, ich glaube, ach nee, es war auf einer LAN-Party. genau, da habe ich das erste Mal in meinem Leben Counter-Strike gespielt und dann hieß ich Genetzer und dann fanden das alle sehr lustig, dass da immer stand Genetzer was killed by a headshot und so, das ist so ein Gamer-Humor, den man nur dann verstehen kann und äh, anschließend, dann hieß ich ab dann immer Genetzer in allen sozialen Netzwerken und es gab aber manchmal den Fall, dass der Genetzer schon weg war. Und dann habe ich mich Gedelling genannt, weil damals ja Netzer Delling Anfang der 2000er so ein ikonisches Duo waren. Und das ist aber eine Brücke, die versteht noch unsere Generation. Junge Menschen checken das gar nicht, warum ich bei Instagram Gedelling
1: heiße. Oder wer G-Netz heißt. Ja, die also kennen sie meistens dann noch so halbwegs Wie
0: Die TKKG, Knickerbocker Bande, kennt heutzutage auch keiner mehr von den Jugendlichen.
1: <lacht> Gut, jetzt haben wir alle gedisst, hervorragend. Ja. Jetzt können wir aufhören. <lacht> ähm, jetzt kennt ihr, wie ihr Max kontaktieren könnt, das heißt, alle wütenden Beschwerden an Max bitte richten. Und Sehr gerne,
2: aber denkt dran, ich bin auch nur ein Mensch.
0: <lacht> Super Überleitung. Dann würde ich sagen, danke Max, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke euch. Und äh, ja, lasst uns gerne mal einen Kommentar äh, auf Instagram da, entweder bei Ed Anselmors oder bei Ed Weltenbunglerin on Tour bei mir.
1: Genau, und dann freuen wir uns auf die nächste Folge, was auch immer uns da erwartet, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell
0: und Absehen. Bis dahin, ciao. ciao.